0: Těší nás, že posloucháš podcast Rodičovská není brzda od már, vzdělávací a networkingové platformy pro ženy i muže na Rodičovské dovolené. Podcast tě vždy jednou měsíčně provedu buď já, Katka, nebo já, Klára. Zdravím tě. Jednoduše jedna z duo týmu K A na co se v podcastu můžeš těšit? že rozhovory o tom, jak se dá zvládnout rodina a kariéra?
1: Jitka Kadlčíková je advokátka a mediátorka. Má svůj advokátní kancelář. Tu si pořídila jako pozdní dítě po čtyřicíce a po skoro 20 letech ve velkých kancelářích. Jejím snem je vybudovat kancelář, kde budou skvělou podporu klientům poskytovat spolupracující advokáti nebo advokátky, rodiče malých dětí nebo pečující osoby. Spolupracuje s Martrem na kurzech právních základů pro podnikatele. A je také členkou Business and Professional Women. Ahoj, Jitko, já tě zdravím. Děkuji, že jsi na nás udělala čas. A pojďme rovnou k první otázce. A tou je úplně jednoduše: co to je konflikt? Ahoj, Kláro,
2: děkuji moc. To je sice velmi jednoduchá otázka, na kterou je ale složitá odpověď, jako ostatně na všechny ty věci, o kterých dneska budeme mluvit. A... My asi všichni jako instinktivně víme, co to ten konflikt je. Je to nějaká nekomfortní situace, v které se nacházíme, ať už sami uvnitř sebe, třeba s něčím nejsme vnitřně spokojení, nebo mezi dvěma či víc lidma. Konflikt může nastávat i jako takřka abstraktní, když jsme třeba naštvaní na politiky nebo na to, že prší. Takže takhle, takhle rámcově
1: trošku složitá a rozkošetila odpověď. Pojďme to trošku zúžit, zúžijme to na konflikt mezi dvěma osobami nebo vícero osobami možná. A, a začneme se, koukneme se na to, jestli je vůbec nějaká možnost, jak se na ten konflikt jako dopředu sama sebe připravit, protože je možný nebo když to vezmu ze svého pohledu maminky, která prošla si nějakým mateřstvím, pak nastupovala zpátky do práce a, a pak se zase vracela na mateřskou, tak těch konfliktních situací po té cestě byla, bylo, bylo mraky. Ale jestli já ze své pozice, jakoby toho, toho aktéra, toho konfliktu, se na ten konflikt můžu nějak sama připravit?
2: Určitě můžeš, respektive můžeš trošku pracovat se svojí reakcí na tu konfliktní situaci. Já se přiznám, že třeba, když jsem byla mladší, tak mi to moc nešlo a teď ještě pořád se učím a pořád se mi stává, že mě ty konfliktní situace vlastně vyhazují z konceptu, ale stává se mi to méně často. A jak se na to dá připravit? Asi ne, takže si v hlavě člověk přehrává rozličný scénáře toho, co se může pokazit nebo jak to může probíhat ale spíš, že se naučí se uklidnit. Protože mně přijde, že u těch konfliktních situací hrozně důležitý je nespadnout hodně rychle do vytočených emocí. V momentě, kdy je člověk v hodně silných emocích, což je normální situace v konfliktních situacích, tak vypíná mozek a vlastně vyhazuje ho to z konceptu mnohem víc, než když je ten mozek víc, víc zapojený. Takže pracovat se sebou tak, abych byla schopná se v nečekané situaci uklidnit. Mně třeba pomáhá trochu zastavit se, dvakrát, třikrát se nadechnout, zavřít oči nebo odejít prostě někam pryč na chviličku. Tam, tam zase chvilku dechát a pak se vrátit do té konfliktní situace. Tohle může znít jako taková hraběcí rada, ale asi nemám lepší. A to třeba i v situaci, kdy nemůžeš, když nemůžeš odejít, tak opravdu dvakrát, třikrát se zhluboka nadechnout, vydechnout. No to člověka trošičku sklidní. Nebo třeba postavit si nohy pevně na zem, jako zakotvit se do země. To Jsou, jsou, jsou na to různý cvičení na, na zvládání stresu. Tak to jsou, takže jsou, jsou různý uh, nástroje na zvládání stresu. A vzhledem k tomu, že konflikt vyvolává stres, tak pokud se ti povede najít ten svůj nástroj na zvládání svého stresu, tak ti to hodně pomůže se vlastně připravit i na to,
1: jak v tom konfliktu jsi a jak na něj budeš reagovat. A když řeknu, že to je třeba pravidelný konflikt mezi partnery z různých důvodů, mě zajímalo, jestli je vůbec nějaká možnost, jak se ty partneři můžou vzájemně na ten konflikt připravit. Jestli jako můžeš úplně vědomě říct, hle, až se budeme hádat, tak to pojďme dělat takhle. Jestli je vůbec nějaká možnost? Jak to svoji protistranu na ten konflikt připravit, když nechceme, aby ty konflikty šly úplně do extrému?
2: M- můžeme, určitě můžeme, ale zároveň nesmíme od toho čekat nějaký zázraky, jo, protože v rámci toho konfliktu jediný, nad kým máš opravdu kontrolu jsi ty sama. To, co udělá ten druhý, ty se můžeš zkoušet nějakým způsobem ovlivnit, ale vlastně nikdy nevíš, jakýho výsledku dosáhneš. A když třeba narážíš na ty hádky, tak my jsme se při jednom workshopu bavili vlastně přesně o téhleté situaci, kdy se partneři hádají. A já jsem se ptala: no a jako proč se hádáte? A odpověď byla, no protože já mám pravdu. A to si myslím, že je jeden jako z takových třáskavých momentů, protože v těch partnerských vztazích i do nich vstupujeme s nějakým jako svým batúškem vzpomínek toho, co je pro nás důležitý a taky toho, co je pro nás pravda. A ten druhý má svůj jiný batužek, taky vzpomínek toho, co dělal v rodině, toho, jak to fungovalo i toho třeba, jak řešil konflikty a taky, co je jeho pravda. A teď je důležitý, jestli my potřebujeme prosadit svou pravdu, a pokud potřebujeme prosadit svoji pravdu, tak se nám to pravděpodobně nepovede. A nebo jestli potřebujeme vyřešit nějakou situaci, která nás trápí. Třeba ohledně té pravdy, já na to mám takový příměr, když máš půl sklenici, v které je 250 ml vody, tak jeden ji vidí jako poloprázdnou, druhý jako poloplnou. Oba dva mají pravdu. Záleží jenom na úhlu pohledu. A teď jde o to, jestli jako potřebuji se pohádat, jestli je poloprázdná nebo poloplná, nebo jestli se potřebuji domluvit na tom, že je tam 250 ml vody. A to vlastně je to takový jako hloupý příklad, ale zejména v těch partnerských situacích k tomu tomu hrozně často dochází, protože máme něco, co je pro nás prostě důležitý, co se tak vždycky dělalo, typu do bramborového salátu patří hrášek nebo nepatří hrášek, jo. A teď jde o to se jako domluvit, jestli opravdu jde o hrášek v salátu, nebo jestli třeba řešíme vlastně něco jiného a hrášek v salátu je jenom, jenom zámínka. A ještě, co mě napadlo ohledně těch partnerských nebo vlastně jakýchkoliv konfliktů. Nevím, jestli jsi třeba všimla, že když jsi třeba unavená, hladová, nevyspalá, tak máš mnohem větší tendenci do těch konfliktů vstupovat. Je to vlastně proto, že my, my lidi, jak jsme jako takový svým způsobem jednoduchý zvířátka, tak samozřejmě ty zá, naše základní potřeby, jako být vyspalej, být najedený, být v teple, tak pokud tyhle ty nám chybí nebo nejsou uspokojený, tak jsme zase víc v emocích a víc nastupujeme na ty konflikty. Takže za mě třeba, když jako víš, že uh, večer, když jste oba dva s partnerem unavený, tak hodně často zkůzáváte k hádce, tak je prostě dobrý si říct, hele, já jsem teď unavená, asi nemá smysl vlastně se o tomhletom tématu, který mě třeba trápí bavit teď. Asi to teď možná nepotřebuju. řešit, pojďme to nechat na někdy jindy, až budeme vyspalí, najedení a až nebudou, Dní, kdy po mě celý den skákalo dítě a bylo, bylo strašně protivný, protože třeba mělo teplotu.
1: No mě k tomu napadá úplně takový příměr, že tohleto často vnímáme u mužů. Připomnělo mi to jednu takovou anekdotu, kdy se někdo ptal dámy, která byla hrozně dlouho ve spokojeném manželství a ptali se jak to jako dělala. A ona říkala, krmte tu bestii. Jo. Jo, přesně, že když přijde chlap hladový z práce unavený. Tak je přesně ten moment, kdy dost často právě to vygraduje do nějaký hádek, že říká něco, co tu manželku třeba rozčílí, jeho partnerku, a, a právě vznikne ta hádka. A přesně asi je to, jak říkáš, ty daný tím, že jsou oba nebo, nebo jeden třeba i víc, unavený, hladovej, takže nejdřív si v klidu teda sníst tu večeři, klidnice počinout si a pak teda začít teprve něco řešit nebo to nechat na ráno. S tím, že ona je to jako
2: hrozně těžký, protože třeba v této situaci, kdy ten manžel teda přijde domů unavený z práce a ty jsi doma potom celým dní s tím dítětem taky vlastně unavená, frustrovaná, protože jsi byla prostě zavřená doma a vlastně si tam třeba nechtěla ten den být, tak oba dva máte nějaké své potřeby, nějaké své zájmy. A teď ta ta, ta tvoje potřeba je třeba, že potřebuješ uznání, že se ti to povedlo, nebo potřebuješ jako utěšit že ten partner vnímá, že ty jsi měla těžký den, ale on tu potřebu může mít jako obdobnou. Problém je, že když oba dva jsme v tomhle tom, že jako jsme unavený, frustrovaný, tak taková automatická reakce je přesně, ty jsi zase přišel pozdě, já jsem tady celý den lítala kolem toho dítěte a ty si tady jenom prostě kecneš k tomu stolu a čekáš na tu teplou večeři, mě už to nebaví, mám toho plný zuby a už to jede. Ale je to těžký. No, strašně jednoduše se o tom mluví takhle, když se o tom bavíme jako teoreticky. Ale potom, když v té situaci seš, je to prostě těžký. A je to těžká práce. A jak říkám, já se to pořád učím.
1: Já jsem tady k tomu tématu měla dotaz právě z komunity, kde zase ten, ta situace byla popsaná trošičku jinak. Kdy jeden z těch partnerů se tomu konfliktu záměrně vyhýbá. Jo, je tam třeba nějaký problém, který je potřeba řešit a ten jeden z těch partnerů ho schválně neřeší, zametá to pod koberec, nechává to takzvaně vyhnít, vyhýbá se tomu kontaktu a ohledně tady toho tématu třeba vůbec nekomunikuje. Co v takovém případě dělat?
2: No, jako ve všech situacích je dobré se na to připravit i když si v takovéhle situaci, tak by si směla sama pro sebe ujasnit, proč vlastně on takhle reaguje. Může to být tím, že je to i tak osobnostně nastavený. Třeba u introvertu je typický, že neradí řeší konflikty. Že prostě rádi si o tom podumají, nechají si to projít hlavou, ale situace, kdy introverta postavíš jako před nějakou konfliktní situaci, to je pro něj hodně těžké jenom kvůli tomu jeho osobnostnímu nastavení. Může to být tak, že ten partner tu situaci nevnímá jako konfliktní, jako něco, co je třeba řešit, protože třeba si pamatuje, že u nich v rodině se tyhle ty věci neřešily. Může to být třeba, že se bojí to řešit. Jo? Tam je důležitý se zamyslet, co vlastně může být ten důvod, ten zájem toho partnera, že to neřeší. A když s někým žiješ, tak pravděpodobně na ten důvod nějakým způsobem přijdeš. A když ten důvod znáš, tak můžeš za ním přijít podle toho, jak ho znáš a způsobem, jako jaký víš, že na něj třeba dobře reaguje a říct mu, podívej, máme tu situaci takovou, takovou, snaží se to nějak objektivně popsat. A já bych se o tom potřebovala pobavit, protože mě to trápí z toho a z toho důvodu. Můžem si na to sednout? Je možný, že řekne, jo, můžem, ne, nemůžem. Může taky říct, prosím tě, co řešíš. A podle toho ty potom s tou situací budeš, budeš nakládat. A znovu platí, ty vlastně nemůžeš ovlivnit reakci toho člověka, nemůžeš ho jako donutit tu věc řešit. Ty, co můžeš, tak si to můžeš srovnat v hlavě a najít způsob, jestli tu situaci třeba nemůžeš vyřešit nějak sama. No. Jestli vlastně k tomu řešení, ne, jestli ho potřebuješ toho partnera nebo jestli to zvládneš vlastně vlastníma silama nebo nějak jinak. A pokud ne, tak přemýšlet, jak to udělat tak, aby ta konfliktní situace měla co nejmenší dopad na tebe. By ti neublížila. Něco ve stylu, jako v letadle. říkají, rodiče si nejdřív nasadí kyslíkovou masku a pak pomáhají svým vtem, tak v těch konfliktech tohle platí taky. A tady jenom chci říct, že se bavíme jako o, nech, normální, asi ošklivý slovo, ale jako o lidech, kteří nemají žádný poruchy osobnosti. Jo. Pokud si v situaci s někým, je sociopat, psychopat, narcist, tak tohle to samozřejmě neplatí, tam platí jako teď, kdy můžeš.
1: To, co se často řeší, je právě dost často konflikt s někým takovým typem člověka, jaký ty jsi teď zmínila, protože tam ty konflikty jsou samozřejmě častý. Setkáváme se s tím zejména třeba často v práci nebo i v tom partnerském vztahu, třeba, třeba s někým z příbuzných, s partnerem, s chýní často, nebo i se svojí vlastní matkou nebo rodičem. Jo, ono to tak často bývá. Ale dost často je to palčivý právě v tom zaměstnání. To jsem právě zavnímala, že hodně, hodně těch našich žen z té cílové skupiny často píše, že se střetávají se svým nadřízeným nebo svou nadřízenou, často, protože často jsou to ženy. Setkává se tam s nepochopením a právě naráží na různé takovéhle i, řeknu, charakterové vlastnosti. Takže co v tomhle případě by si radila, když bychom zůstali teda v tom zaměstnání? Zase platí příprava zjistit, proč to ten
2: člověk dělá, co ho, co ho jako k tomu vede. Může to být, když máš nadřízenýho, tak on třeba je to jako způsob vedení, který považuje za vhodný. Pravděpodobně, když jsi někde v korporátu, tak tvůj nadřízený bude mít ještě nějaký jiného nadřízeného. Budete tam mít nějaký HR oddělení. Takže pokud to nejde řešit přímo s tím člověkem, což je samozřejmě vždycky složitý, jako, obvyklí lidi si neradi sdělují navzájem nepříjemné věci. Takže pokud to nemůžeš vyřešit přímo s tím nadřízeným, tak jít za jeho šéfem, případně za HR, a tu situaci se pokud možno snažit popsat nějak objektivně. Ne jako on je na mě zlej a pořádně šikanuje, ale spíš ve stylu, když nastala situace taková a maková, To a to se stalo. Protože když tu situaci popíšeš objektivně, a zase je to hodně těžká věc, tak u u toho objektivního popisu se jednodušeji hledá řešení, než u toho, když za tebou někdo přijde, prosím ti vyřeš to, že on je na mě hnusný. Nebo že říká, že já málo pracuju a každý den se za mnou ve tři zaklapnou dveře a pořád chci nějaký výhody. Jo. Myslím si, že platí to, co se třeba říká i u vyjednávání o mzdě. Sepiš si, co děláš, jak to děláš. Sepiš si, dej si dohromady tu objektivní situaci. Připrav se na to aby běž za někým, kdo má kapacitu nikoli jako časovou, ale kdo má pravomoc tuhle situaci řešit. A připrav se na to, že je možný, že se ta situace nevyřeší. A ty se pak budeš muset rozhodnout, jestli v tom místě za těch podmínek zůstaneš, jestli ti to dává smysl, anebo jestli půjdeš pryč, protože to, ti to ubližuje natolik, že ti to smysl prostě nedává.
1: No, mě k tomu ještě napadá taky možná zamyslet se nad tím naším, jak my tu situaci vnímáme, protože my někdy máme tendenci si tu situaci na sebe vztahovat, být jako vztahovačný tak trošku, nebo když už jsme v tom díl, a trošku se stavět i možná trošku podvědomně do role oběti. A pak vnímat tu situaci, že nám opravdu, že nás někdo šikanuje. A přitom ta druhá strana si myslí, jako nebo, jak nás vědomě nešikanuje. Tak bych tak řekla. Že, že přesně, jak se říkala, že to je možná jenom styl vedení, nebo nějaký jeho pocit, že takhle, takovýhle přístup je správný. Takže někdy možná i se vlastně zamyslet třeba i nad tím, jak my tu situaci sami jako vnímáme.
2: Jo, s tím, že já to nebagatelizuju. Když seš v práci a necítíš se tam komfortně, tak je to problém, protože samozřejmě to má pak negativní dopady třeba i na tvůj rodinný život, na tvoje zdraví, všechno. A to bez ohledu na to, jestli to je tak, že opravdu tě někdo šikanuje, je tam prostě mobbing, bossing, anebo jenom jenom v uvozovkách, jenom tím, že ty interpretuješ nějakou relativně obvyklou situaci, takže je to vůči tobě namířený. Tu situaci musíš řešit vždycky, protože ti to vyhazuje z konceptu a vlastně ti to kazí život, když to budu hodně dramatizovat. A to, jak si to člověk na sebe vztahuje nebo... Trošku se staví do role oběť, zase to je takový ošklivý slovo. No, to souvisí s tím, jak se ty konflikty taky vyvíjejí. Ty, ty konflikty, včetně těch pracovních, mají nějakou dynamiku. Na začátku je nějaký jako spouštěč, typu přijdeš domů z práce a mezi dveřma zase leží batoh, bunda, špinavé boty a dítě je nalepený na mobil. No, to je prostě něco, co spustí tu konfliktní situaci. A pak vlastně ten konflikt se vyvíjí po takovém, do, do takového kopečka a končí nebo může končit něčem, čemu se říká konfliktní spirála. A ta dy, dynamika konfliktu je vlastně v tom, jak moc se mění poměr těch emocí, který v tom konfliktu ty vnímáš. A poměr toho, jak si schopná o tom přemýšlet racionálně. Samozřejmě čím je ten konflikt dál, tím je tam víc těch emocí a tím méně tam toho racionálné. Extrémních případech, potom já dávám příklad vždycky film Válka růzových, jak se tam prostě mylili, rozbíjeli si všechno. Tak to jsou takový ty jako extrémní konflikty, kdy už tam není nic jiného, než jako emoce a touha toho druhého zničit. V vozovkách dobrá věc je, že tahle ta poslední fáze nikdy netrvá věčně a ty lidi se trošičku unaví a vždycky trošičku, jako se jim tam povede ten mozek zapnout, pak se s tím konfliktem třeba dá něco dělat. A v těch pracovních věcech je to vlastně taky tak. A nevím, jestli se ti to někdy stává, mně se to stávalo vlastně, když jsem byla jako v zaměstnání, když se mi tam stane nějaká takováhle křivda, ať už opravdová, nebo jenom v hlavě, tak já jsem si to hodně často přesně chud přehrávala v hlavě a vlastně pořád jsem se, si můžu, můžu použít takový slovo, jako přinasrávala, jo? že jsem pořád jsem si to v sobě jako živila, živila, dníchala, a vlastně Dělalo to špatně mě a let, kdy se ukázalo přesně, jak si říkala, že třeba tam vlastně žádný problém nebyl. Že to bylo jenom tím, jak já jsem se k tomu postavila, jak jsem to inter- interpretovala a je to zase to, že jediný člověk, který v tom konfliktu můžeš ovlivnit, seš ty sama. Takže pokud ty se sama sebe jako naštváváš a říkáš si, jaká já jsem chudinka, zase mi ubližujou, tak je možná na místě trochu se jako nad sebou zamyslet, jestli s tímhle tím se nedá něco dělat. Zase knížecí rada je to těžký. Je to těžký, každý jsme nějak nastavený, každý máme jiný reakce na ty spouštiče, ty konflikty s náma dělají jako jiné věci, v jiných momentech se třeba naštváváme, takže je to těžký, ale člověk na sobě určitě může pracovat, pokud chce.
1: A pokud nechce, je to taky fér. No mě k tomu jenom napadá říct, že to, co si teď zmínila, že když člověk si jako rád hýčká tu křivdu a, a tak jako se v tom trochu, trochu něhňá a pořád má nebo si živí ten pocit toho, že je ta oběť, tak opravdu mě napadá, že když s tím člověk nic nedělá, tak i když změní to zaměstnání, tak si mu může nakrásně stát, že se do takové situace bude dostávat jako pravidelně. Jeho opakovaně, že si tam bude možná i sám vyhledávat jako ten konflikt vůči sobě, a to, Takže opravdu možná by stálo za to se nad tím zamyslet v první řadě, jestli tam není tahle situace a jestli s ní nejde něco dělat z mé strany. A pokud by to tak bylo, tak možná na tom opravdu zapracovat možná s nějakým koučem nebo s někým, kdo by mi jako v tomhle trošku pomohl, možná vybudovat svoje sebevědomí. Jo, možná to tam taky hraje trošku roli. Určitě, určitě souhlasím, že člověk si nemůže myslet, že to zvládne
2: sám. Někdy jsou zkrátka situace, kdy potřebuješ pomoc. Přesně, ať, už to, ať už je to coach, ať už jsou to nějaké kurzy přesně zvládání stresu nebo sebeuvědomění. A každý si musí vlastně najít to, co potřebuje, tu pomoc, která jemu vyhovuje. Já dám třeba příklad. Chtěla jsem chodit, protože mi to přišlo jako dobrý nápad, na kurzy Mindfulness všímavosti. A ten popis byl úplně báječný. šla jsem tam na první hodinu a zjistila jsem, že jakkoliv to je asi věc, kterou bych potřebovala, tak ten způsob, jakým to bylo vedený, mi prostě nevyhovoval. Bylo tam na mě hodně lidí, já jsem taky jako hodně, hodně silný introvert, takže mi vyhovují třeba schůzky jako jeden na jedno tohleto skupinový mi prostě vůbec nevyhovovalo. Že I když to byla skvělá věc, která by mi asi pomohla, tak ne letím způsobem. že Člověk si vždycky musí najít to, jak se vlastně sám sebe do té rovnováhy dostat ten svůj způsob. Není na to rozhodně žádný univerzální recept ve stylu udělejte těchto pět věcí a budete navždy vyrovnaný a vyřešíte každý konflikt.
1: A ještě když jsme u toho, vraťme se zpátky k tomu konfliktu a pojďme si říct, co když už jsem v tom konfliktu rozhodně nedělat. Jestli, jestli to můžu ovlivnit, ale co ten konflikt bude spíš přiživovat, než ho jakoby uklidňovat?
2: No, konflikt určitě přiživou ty emoce, které se ve mě odehrávají a moje reakce na emoce toho druhýho. Já jsem třeba přemýšlela o té o situaci, jak jsme, o které jsme se bavili na začátku, když se dva hádají. Proč vlastně na sebe lidi křičí? Kromě toho, že to může být, protože rádi křičejí, protože jsou tak nastavení, ale moc takových neznám, tak to může být taky proto, že si myslí, že když bylo mluvit hlasitější, tak je ten druhý uslyší. V těch konfliktech já si myslím, že je dobré se snažit ovládnout ty svoje emoce, a snažit se poslouchat, co ten druhý říká. Jo, jestli to vlastně, co mu z pusy, jestli je to opravdu to, co myslí a jestli náhodou nemyslí něco jiného. Je to zase relativně složitá věc, která se ale dá naučit. Učí se to třeba v kurzech mediátorů. Nějaký způsob jako nenásilný komunikace, kladení otevřených otázek, zrcadlení těch emocí, způsob jak jak pracovat s emocema vlastníma i toho, co je cizího. A abych se vrátila k tvoji otázce, protože já ti pořád odbíhám, tak co určitě nedělat. Myslím, že je dobrý, pokud se ti to povede, tak nerozšiřovat to jádro konfliktů někam jinam. Ve stylu, bavíte se třeba o tom, jestli dítě půjde na kroužek takový makovej. Teď se pohádáte z jakýhokoliv důvodu, prostě na sebe začnete křičet a partner na tebe vytahne a ty si před deseti lety špatně vyžehlila povlečení a ty na ní vytahneš, no jo, a ty si před pěti lety postavil uh, mokrou skleničku na babičin prádelník. Vůbec to spolu nesouvisí. A jsou to věci, kterých se pravděpodobně oba dva chybnete, protože tebe hrozně naštve, že ti jako, co ti má co říkat o jako povlečení, jeho strašně naštve sklenička na prádelníku a začnete se hádat o tomhle, ačkoliv potřebujete řešit kroužek pro dítě. Jo, takže pokud to jenom trochu jde, tak nerozšiřovat to jádro konfliktu a když tohle to udělá ten druhý, což on asi udělá, protože v těch emocích prostě si vyčítáš jako všechno, všechno, co tě tak jako napadne, co se kdykde stalo, jaká křivda, tak se na to nenechat nachytat. Říct, ale jako teď se fakt nebavíme o vyžehleném prádle před deseti lety, teď se tady bavíme o kroužku pro dítě tak pojďme se vrátit ke kroužku Projď. Zase těžký, protože ty jsi v emocích jsi rozčílená. <laughs> Takže a nadechnout se a říct, ne, nebavme se o prádle, bavme se o kroužku, je složitý. A musíme se to prostě učit a zvykat si na to a třeba si i trénovat v hlavě nějaký jako fráze, který budeš používat v těchto situacích. Vyloženě si to přehrávat, dělat si sama, sama pro sebe divadlo, aby se z toho naučila říkat, že většinou to s pusy nejde úplně přirozeně. To, to nemáš instinktivně naučený, že říkáš, hele, tohle neotevírajme, pojďme se bavit tady k tomu tématu, který tu probíráme a který potřebujeme řešit.
1: Jsem si vybavila jeden seriál, kde když se hádali, tak tam vždycky ten jeden z partnerů vytáhl a, a ta tvoje matka. Jo. Ano, přesně. to je to přesně, přesně typická, typická situace. Že se do toho konfliktu zatáhnou ještě další témata, které s tím nesouvisí, ale jsou prostě pro v tom partnerském vztahu nějakým způsobem třaskavý, konfliktní, tak se to jako do toho přihazuje, aby se ten oheň ještě zvýšil. Je mi to jasný. Takže tohle, tohle se snažit nedělat a když to dělá partner, tak se pokusit si to uvědomit a, a snažit se ho stáhnout zpátky k tomu původnímu tématu, který jsme chtěli řešit, abych to tak shrnula. A pojďme si ještě říct, jak se vlastně ten konflikt řeší. Je tam asi několik možností, jak ten konflikt jako může může vyústit. Až až teda do nějaké úplné destrukce nebo do nějakého konsenzu. Tak jestli by si jenom v krátkosti nebo zmínila i to, jak jak vlastně ten konflikt může skončit. Určitě, tak těch, těch způsobů je samozřejmě víc. Souvisí to zase
2: i s nastavením nás všech, protože každý asi máme nějaký svůj, si nevím, si můžu říct, zakořeněný nebo vrozený způsob, jak, jak konflikty obvykle řešíme. Ten, ten konflikt může vyřešit, může skončit tak, že se jeden vzdá, že prostě si řekne, mně už je to jedno, jako, dělej si, co chceš, uděláme to tak, jak chceš, jak chceš ty. Uh, Může skončit tím, že naopak jeden řekne, ne, bude to tak, jak chci já a je mi úplně jedno, co ty si o tom myslíš. Může to samozřejmě skončit tak, že se dohodnou ty lidi tak půl na půl. půl. Máš dort, tak každý si veme půlku dortu. Může to skončit tím, že ten konflikt necháš vyhnít. Jo? A nebo to může skončit tak, že vlastně zjistíš, v čem ten konflikt spočívá co je jeho jádro a najdeš řešení, s kterým jsou spokojení ideálně všichni, co v tom konfliktu jsou. To už je taková trochu vyšší dívčí a chce to právě jak umět pracovat se sebou, tak umět dobře komunikovat, umět dobře poslouchat a hlavně umět přemýšlet o tom, co se vlastně děje, proč se to děje, co já chci, co ten druhý chce. A tyhle ty způsoby, o kterých jsem mluvila, jsou... Já nevím, jestli můžu dělat reklamu. Můžu mluvit třeba i o... No? Dana Potočková napsala úplně super knížku, která se jmenuje Nejlepší je se domluvit. A tam vlastně to je popsané. Ty způsoby řešení konfliktu, o kterých já jsem mluvila, tak se od sebe liší v tom, jak moc je tam zastoupený to, že ty seš spokojená s tím řešením, a jak utrpí nebo neutrpí ten váš vztah. Jak jsem říkala, každý máme nějaký své jako oblíbený nebo neoblíbený zažitý, zažitý způsoby řešení konfliktů. Hodně často mi přijde, že my holky máme ten způsob řešení konfliktu ve stylu, tak já se vzdám toho, co, co jsem chtěla, jenom aby mě všichni měli rádi. Jo, vydám to hodně, hodně holek. Nebo třeba nechme to prostě být, nebudeme nebude to, ne to řešit. Pánové zase hodně často, hodně často. já se pohybuju v advokaci, takže tam je poměrně jako specifická sorta lidí, tak je tam hodně často to, já si vemu to, co chci, a je mi úplně jedno, co ty si o tom myslíš. Že záleží, záleží na situaci. Vždycky u těch řešení, když se nám povede překročit ten pomyslný práh toho našeho zažitého řešení konfliktu, tak je fajn se vlastně zamyslet, co to řešení, mně dá z krátkodobého hlediska, co mi to dá z dlouhodobého hlediska, a jak to, jak ten konflikt skončil, vlastně jaký to na mě bude mít vliv. A jestli s tím budu muset ještě něco dělat, jestli jsem tím, s tím spokojená, a když s tím nejsem spokojená, tak jestli jsem schopná s tím žít, nebo jestli mě to bude trávit.
1: Napadá mě k tomu, jak jak k tomu přistoupit, ale když ten konflikt nedopadne úplně tak, jak jsme chtěli. Dá se se vůbec nějak, že někdo má tendenci se do toho konfliktu třeba, řeknu, kapitulovat, ale pak se do něj zase vracet, že se z toho stává taková jako spirála, kdy se neustále jako do toho vracíš, snažíš se teda něco vydobit, ale přitom nejsi schopná z toho konfliktu ten řeknu tu situaci, kdyby si s tím byla spokojená jako vytěžit, jestli s tím jde něco dělat. Tak, tak určitě. Já znovu tady budu zmiňovat mediátory. To jsou, to jsou
2: prostě profíci na, na řešení konfliktů. Takže pokud ty víš, že ten konflikt nemůžeš vyřešit sama, tak nechat si pomoct od někoho, kdo to umí. Má to velkou výhodu i v tom, že ten člověk v tom jakoby není ponořený, že má něco, čemu se říká takový pohled z balkónu. Vlastně tu situaci je schopen vidět celistvě, a přemýšlet třeba i o řešeních, které tebe, když v tom konfliktu seš úplně po uši, by nenapadly. Mediátoři jsou lidi, kteří řeší jako konflikty mezi, mezi lidma nebo mezi, mezi společnostmi. Je to dobrovolná věc, že samozřejmě to naráží na to, že když ty seš v konfliktu s někým, tak ten druhý musí taky chtít to toho mediátora řešit. Musí tam být nějaká vůle, jako si říct, ale v této tý situaci už nemůžeme být, Pojďme za někým, kdo nám s tím pomůže. Kromě mediátorů samozřejmě můžou to být nějaké koučové. Pokud ten druhej nechce ten konflikt řešit, ty můžeš jít za nějakým terapeutem, za nějakým mentorem. Prostě někým, kdo bude schopen tě třeba vhodně zvolenými otázkami otázkama dovést někam, kam ty by se sama nedovedla.
1: A ještě mě k tomu napadá. Měli jsme tam dotaz, jak ve vztahu v konfliktu a vlastně jako reflektovat svoje vlastní hranice. Jo, jestli je důležitý mít je postavený a trvat na nich, nebo jestli od nich ustupovat. Co je, jaký máš na tohle názor? To asi záleží, jak, o jakých hranicích mluvíme.
2: My se všichni nějakým způsobem se či méně známe. Víme, co je pro nás jako komfortní a co už je za hranou, co prostě pro nás nikdy nebude přijatelný. Takže je důležitý asi tyhle ty hranice si držet, protože pokud ty v rámci toho konfliktu nebo v rámci toho řešení uděláš něco, co je úplně mimo tvoji přirozenost a mimo tvoje hranice, tak to z mýho pohledu neznamená, že ten konflikt řešíš, ale naopak, že si uděláš ještě hůř. Takže za mě hranice určitě držet a je proto důležitý se znát a vědět, jaký ty máš zájmy, co za těma zájmy, jak myslím, na jako koníčky, ale zájmy, jako o, o co ti vlastně jde a proč ti o to jde, proč, proč je ta daná věc pro tebe důležitá. Může se stát, že si nějakou hranici takhle nastavíš a vlastně v průběhu toho, jak v tom konfliktu seš nebo jak tu situaci řešíš, tak zjistíš, že tu hranici vlastně můžeš někam posunout, aniž by ti to ublížilo. A zároveň můžeš zjistit, že pokud tu hranici posuneš někam, tak Naopak, že prostě tě to bude bolet a nebude to dobrý. Takže to vždycky záleží na tom daném kontextu, na té dané situaci. Asi neumím dát univerzální odpověď na to.
1: Hmm, ale já myslím, že si že to jakoby hezky, hezky dala na to takový náhled komplexní, že každý, tak jak to vnímá, si v tom něco našel. Pojďme říct ještě nějakou radu na závěr, jestli tě napadá něco. Já vím, že jako těžko říct něco, co by bylo platné pro všechny a obecně ale možná to stahnout na nás samotné, jak, jak teda na konflikt, jestli máš nějakou radu. Za mě rada
2: dýchejte a buďte na sebe laskaví, nebuďte na sebe přísný. Hmm. A platí to pro, pro konflikty i pro, pro běžný život. My jsme na sebe když strašně přísní, klademe si na sebe šílený, šílený břemena, překážky a On to, on to za nás nikdo neudělá. Prostě laskavý a milý na sebe můžeme být nejmíst sami.
1: Tak děkuji moc za, za krásný schrnutí, za krásnou tečku za tímto rozhovorem. Já ti, Jitko, moc děkuji, že jsi udělala čas a že jsi nám věnovala tyhle ty informace, jak na konflikt, protože myslím si, že je to něco, co naše posluchači, posluchačky hodně řeší a setkávají se s tím, vlastně setkáváme se s tím všichni každý den nebo obden, nebo velmi často z konflikty. Takže já ti moc, moc za to děkuji a děkuji za, za ten tvůj vhled a, a za, tu, za to krásné povídání. Děkuji moc, Kváro, bylo mi potěšením a jsem
2: ráda, že jsem měla tu příliš dost tom mluvit.
1: Tak jo, měj se hezky a ať se daří a ti těch konfliktů, co nejméně. Nápodobně. No
0: Jestli se ti dnešní díl podcastu Rodičovská není brzda líbil, sdílej ho a pokud nechceš, aby ti unikly další díly, registruj se k odběru. Uvítáme i tvůj komentář nebo ty. koho bys, co by hosta podcastu rád slyšel. Děkujeme, že nás posloucháš a nezapomeň, jsme v tom s tebou. tým Mártre, Katka a Klára. Měj se krásně.